各位弟兄姐妹，主内平安。今天我们继续来学习《哥林多前书》啊。那今天的经文是在《哥林多前书》十二章的一节到二十七节。今天的经文比较长啊，《哥林多前书》十二章一到二十七节，请翻开你手上的圣经，我们一起来读神的话语。弟兄们，论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。你们做外邦人的时候，随时被牵引，受迷惑，去服侍那哑巴偶像，这是你们知道的。所以我告诉你们，被上帝的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的；若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。恩赐原有分别，圣灵却是一位。执事也有分别，主却是一位；公用也有分别，上帝却是一位。在众人里面运行一切的事，圣灵显在个人身上，是要叫人得益处。这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语。又有一人蒙这位圣灵赐他信心。还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐，又叫一人能行异能，又叫一人能做先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给个人的。十二节，这就如身子是一个，却有许多肢体。而且肢体虽多，仍是一个身子。基督也是这样。我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，隐于一位圣灵。身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。设若脚说我不是手，所以不属乎身子。他不能因此就不属乎身子，设若耳说我不是眼，所以不属乎身子，他也不能因此就不属乎身子。若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻问呢？但如今上帝随自己的意思，把肢体巨个安排在身上了。若都是一个肢体。身子在哪里呢？但如今肢体是多的，身子却是一个。眼不能对手说“我用不着你”，头也不能对脚说“我用不着你”。不但如此，身上肢体，人以为软弱的，更是那不可少的。身上肢体，我们看为不体面的，越发给它加上体面。不俊美的，越发使得俊美；我们俊美的肢体，自然用不着装饰。但神配搭着身子，把加倍的体面给那有缺陷的肢体，免得人身上分门别类。总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。
你们就是基督的身子迎接新的一天，今天是你复活的日子，也是我们来到你面前求恩惠、寻怜悯，做我们随时帮助的日子。主啊，今天我们虽然还不能面对面来到你的面前来敬拜你，但是我们可以各自在我们自己所在的地方
，这个是恩赐。哥林多前书十二章一到三节所说：“弟兄们，论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白啊！你们做外邦人的时候，谁是啊被牵引受迷惑，去服侍那哑巴偶像，这是你们知道的。所以我告诉你们，被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的。”啊，若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。所以论到属灵的恩赐，这里的论到是指关于啊，所以论到恩赐或者关于恩赐啊，表示当时哥林多教会的领袖代表们，他们来到以弗所，在七月第一周，我有跟大家分享啊。哥林多教会的问题是，哥林多教会的领袖代表他们来到了以弗所，向保罗来陈说以弗所教会种种的一些结党纷争、属灵恩赐以及其他很严重的问题。保罗因此就写下了《哥林多前书》，针对当时这些教会的问题，保罗给予谴责和辩驳，盼望教会能够分别为圣，信仰。能够纯正，能够走向合一，是保罗最初的目的，也就是他的初心。这里所说的外邦人，是指他们以前还没有归向耶稣基督的时候，就像我们今天也称那些还没有信主的人是外邦人。保罗在这里首先提醒哥林多教会的弟兄姐妹，他们从前是被偶像邪灵辖制的，却在。现在却被圣灵充满和感动。上一周卢牧师有跟我们分享基督里的自由。什么是基督里的自由？就是耶稣基督他为我们成就了救恩，让我们脱离了罪的辖制，让我们不再受罪的辖制，所以我们在基督里面获得了自由。但是我们却不能把这自由当作放纵情欲的机会啊，让我们能够谨守神啊，善用神给我们的。自由，让我们能够活出被圣灵充满和感动的生活。我们知道，圣灵是帮助基督徒认识耶稣基督的，也是帮助基督徒尊主为大。同样的，也是这样，同一位圣灵赐给他们属灵的恩赐。换句话说，恩赐跟专长啊，第一个不相同的地方就是来源不相同。属灵的恩赐是来自于圣灵。而且圣灵赐给信徒的恩赐是有其目的的。哥林多前书十二章四到六节写着说：“恩赐原有分别，圣灵却是一位；执事也有分别，主却是一位；啊，公用也有分别，上帝却是一位。在众人里面运行一切的事。”这里说到，无论恩赐的种类、服侍的方式还是内容各不相同。但都是来自于同一位父神，同一位圣灵，而且目的也都相同啊。那个目的是什么呢？啊，就写在了第七节里面，十二章七节说：“圣灵显在个人身上，是叫人得益处。”在现代中文译本这样的翻译说：“为了使大家都得到好处。”圣灵在我们每个人身上所彰显的也各不相同。这里很清楚地说到，目的是为了使大家得到好处。所以圣灵
，要使基督徒使用所得到的恩赐去服侍别人，去建立基督的教会。换句话说，这恩赐不应该拿来当做自私自利的用途，也不是得门得这个名利的门路。这是保罗所提给我们的，所以圣灵赐给我们的目的，就是让我们能够造就别人，啊，服侍别人。这是第一点所告诉我们的。第二点，和大家分享恩赐的种类，在哥林多前书十二章八到十一节里面写得很清楚。那么多啊，圣灵把多少种恩赐赐给基督徒呢？其实这里很难计算了，因为在圣经里不单单在哥林多书信这里面提到了恩赐。那哥林多书信里提到的恩赐是比其他福音书信提到的很多，特别保罗在以弗所书里面也提到了圣灵的恩赐啊，圣灵的恩赐就是属灵的恩赐，里面有好几种，但是最多的是记载在哥林多前书这里面。我们也知道，因为圣灵在不同的时代。不同的地方和不同的教会曾经赐下许多种不同的恩赐。在初期教会的时代，圣灵赐给他们有哪几种恩赐呢？我们在哥林多前书十二章八到十一节里面说：“这人蒙圣灵赐他智慧的言语啊，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语，又有一人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他一。”病的恩赐，又叫一人能行异能，又叫一人能做先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。所以这一切都是源于这位圣灵所运行、随己意分给个人的。这段经文里面提到了九种恩赐。啊，这段圣经里面提到了九种恩赐，九种恩赐，第一个是什么呢？智慧的言语，第二呢，知识的言语，第三呢就是信心，第四是医治的恩赐，医病的恩赐，第五行异能，第六做先知啊，第七辨别诸灵，第八说方言，第九翻方言等等，这都是圣灵随自己的意思。去按照当时的需要，圣灵按着自己的心意来分给弟兄姐妹的。在这几种恩赐里面，我们看到智慧的言语和知识的言语好像有一点像啊。那或许我们可以说，智慧是指属灵方面的理解力，所以智慧的言语就是传讲有关神的启示和福音真理这方面的事情。那而知识呢？是指属事方面的理解力，所以知识的言语就是会教导人怎样行事为人、行事处事啊，如何处事等等的这一方面的知识。那这里也讲到信心啊，信心也是属灵的恩赐，所以这里的信心不是指得救的信心，而是指在生活上和工作上的信心啊。那有这种信心。这一种的恩赐的基督徒，他能够为神成就比较大的事工，啊，在新约当中，我们知道在十七世纪，也就一八年的以后，在英国有一个孤儿院的院长，他叫乔治·穆勒。
他是一个非常凭信心仰望神的人啊。他成立的孤儿院里面有两千名孤儿。有一天晚上，这个负责做饭的这个弟兄啊，就很忧心的来到这个穆勒身边，告诉他说：“今天晚上所有的食物都吃光了，明天早上一点食物都没有可吃的。”穆勒就请这位弟兄和他一起来跪下祈祷。隔天早上，隔天早上虽然还没有早餐，但是穆勒院长仍然吩咐人将所有的餐具摆在桌子上摆好，孩子们都一一的就坐，并错愕的看到这个院长啊，平常盘子都收拾上来的时候，食物、牛奶都会放在盘子里面，牛奶放在杯子里面。啊！但是院长还是带着这些孩子们，面对着空空的杯和这个盘子，还是做了谢饭的祷告。就在这时，门铃响了。有一家面包店，由于这工厂人当时罢工，老板不晓得如何处理这些已经做好的面包。我们知道面包都是有日期的，对不对？有的是三天，有的是四天，有的五天，有的一个星期。这个期间呢，一定要吃掉，如果不吃就坏掉了。所以这个面包厂的老板就差人把整车的面包就送到了这个孤儿院来。不久，又有人敲门铃，有载满了鲜牛奶的车子。正巧在这孤儿院的附近抛锚啊，因为一直都修理不好，老板就决定把这一车牛奶全部送到孤儿院，免得坏掉浪费掉了啊。据说呀，乔治穆勒院长一生当中，他经历过超过五万个这样的神迹奇事，这就是一个有信心的人，神所在他身上所成就的人所不能做的事情，这就叫做神迹。啊，这里也告诉我们说，医治的恩赐，神也借着医治的恩赐，啊，使用彼得。我们知道彼得有一天去聚会，经过美门的时候，看见有一个瘸子，这个瘸子非常的盼望彼得能够帮助他。然后彼得说：“金和银我都没有，我只把我所有的给你。我奉拉撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走。”这个瘸子就起来行走。圣经告诉我们，他走着跳着来赞美上帝啊，啊！所以这超自然的神迹，很多人就被吸引来了啊，来听彼得传讲福音。那一天有五千人悔改，加入教会里面。所以医治的恩赐，有时候同时发挥医治病人和吸引未归向人的双重的功能。别人看到哇！这个彼得怎么这么有能力啊？这个能力绝对不是人来的，因为他又不是医生，他只是一个渔夫打鱼的啊，而且又没有学问的。可是他行了这个神机，如果不是神在他身上的作为，他不可能行。所以很多人因着这个神机就悔改，信靠耶稣了。好，这里又讲到行异能的这个恩赐。那行异能的恩赐通常是指赶鬼啊。那我来菲律宾。教会这边已经十多年了，但是在非华人教会当中，很少有看到被鬼附的弟兄姐妹。在中国初期教会的时候，我记得有我那时候才啊十八岁就参加教会的培训
啊，那在教会里面就经常会看到有被鬼附的人，然后长老、传道人就唱赞美诗来读圣经来赶鬼啊。那真的，被鬼附的人最怕神的话，神的话是带着什么？带着有能力的。当人在神面前通心祷告、读圣经、赞美上帝的时候，被鬼附的人就得释放啊，被鬼附的人就得释放。啊，所以圣经里面在让我们看到医病的恩赐和行异能啊，若有什么共同的地方，就是这两种恩赐会怎么样？非常非常的吸引人。今天如果有传道人会医病或会行什么异能，我想肯定很快会吸引很多人来跟随他。所以我们要很小心谨慎的运用这些恩赐。免得把人带到自己的面前，而不是带他到赐恩给人的上帝面前，啊！所以你知道，有一些人有被有一些特别特殊的功能恩赐的时候，有的人不归荣耀给神，反而将荣耀归于自己，这是一个非常错误的运用神的恩赐，也是非常可惜的。这种人最终会被跌倒，甚至会啊离道反教。在这里面也有告诉我们说做先知的啊，那这种恩赐也通常被人误解。有人以为说做先知啊就应该是发预言的、说预言的，讲未来要发生什么事，讲未来要啊会遭遇到什么样的事等等的。其实它真正的意义是指传道啊。保罗也告诉哥林多教会的弟兄姐妹：你们虽然有属那么多的属灵恩赐，你们要切慕那最大的恩赐。就是什么爱，也要切莫做先知讲道啊！所以做先知其实也是意思是指做传道啊。他在所传的信息里面可能会包括预言将来的事情，但那不是唯一的内容啊，不是唯一的内容。做先知是把上帝传给他的话毫不打折扣的分享出来，这个就是做先知的功能啊。这里也告诉我们辨别诸灵的恩赐啊，辨别诸灵的恩赐。我想我们团契的弟兄姐妹最近我们都在读《使徒行传》，对不对？《使徒行传》第五章一到十一节那里记载了，当时教会很多人信主了以后，大家变卖了自己的田产、房产，把所有的钱都拿到使徒里面来奉献给教会啊，让教会统一在教会里面一起来用餐，一起来服侍。当中有一个叫亚拿尼亚的夫妇，当他们卖了田产以后，他们夫妻俩就商量好了，我们把一部分拿给教会，一部分留下来。万一这个到时候这个教会解体了、解散了，我们还有一个后手，对吧？我们还有一个这个以后可以备用的啊。当亚拿这个亚拿尼亚来到彼得面前的时候，彼得就问他说：“你所有。”变卖的天堂就有这些吗？他说只有这些。彼得对他说什么？他说你为什么撒谎呢？彼得为什么知道他撒谎？因为他身上有圣灵与他同在，他可以分别辨别诸灵的恩赐。也就是说，亚拿尼亚心中已经被撒谎的灵怎么样充满了，所以他撒谎了。耶稣说：“你们是就是。”不是就不是，若多说就出于那恶者，意思就是撒谎的都是出于魔鬼撒旦的。所以亚拿尼亚夫妇撒谎，这就是欺哄神，得罪了神，结果他们夫妻俩就都死了。所以彼得所做的这件事情，就是辨别诸灵的恩赐。我们知道，一个基督徒被圣灵充满了以后，他会结出什么样的果子呢
在加拉太书五章二十二节到二十三节说到，圣灵所结的果子有仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这些都是很好的性情，但是邪灵在人身上所做的却是破坏的工作。他甚至叫人不承认耶稣是道成肉身的基督。害人失去救恩，所以难怪需要有辨别诸灵的恩赐，在这方面可以把关。所以被圣灵充满的，一定说耶稣基督是主；凡是被邪灵充满的，就否定耶稣基督是上帝的儿子。啊，大家一定要有一样分辨的啊能力。那至于第八个恩赐说方言，这项恩赐在当时的哥林多教会也引起了不少的争论。到了哥林多前书十四章。保罗专门讨论了说方言这项恩赐。那在十二章这里面，我们只看到初代教会有人说方言，也有人翻方言，这是非常必要的配搭。如果有人说了大家不懂的那种语言，却没有人能够翻译出来，就能不能达到使大家得益处的目的了。保罗在十四章那里告诉我们说：“若全教会人都说方言，却没有人说方言，突然一个呃未刚刚未信主的人进了教会来说，这些人都在说什么？难道这些人都疯了吗？说一个我们都听不懂的话语？”所以保罗告诉我们说：“如果你会说方言，但是没有人翻译方言，你就闭口不说，因为你说了别人听不懂，给别人带不了。”溢出来。如果你会说方言，另一个人会翻方言，两个人一起配搭，这个是好的无比了。关于方言的问题，我在这里再跟大家多解释一下。在圣经里面的方言有两种方言，第一种方言是在《使徒行传》里那里记载的，当圣灵充满降临下来，充满这些使徒的时候，他们就讲起别国的话来说别国的话。打个比方，我今天是从中国来的，我不会讲菲律宾话，突然我在这里就讲起了菲律宾的话，这个就是别国的方言。比如说我是讲普通话的，我不会说闽南话，但是突然我在这讲道当中，我就用闽南话讲了，这个就是别国的话，不一样的语言。所以使徒那个时候所讲的方言是各国的相谈，因为那个时候在节期的时候，以色列人从不同的国家。来到耶路撒冷来敬拜上帝，来守节期，所以在节期的时候被圣灵充满，他们就讲起别国的话来，以至于这些人都非常的稀奇，因为这些门门徒们、使徒们，他们都是加利利一带的人。各位弟兄姐妹们，我们所说的话，一般都能听出来你是哪一个地方的人，对不对？如果是你讲你你是四川人，你讲出来的普通话，我们听我们听出来哦，你就是四川人。我们听出来讲河南话的人讲普通话的时候，我们听出来哦，他是中原一带的人。当讲闽南话讲普通话的时候，我们知道啊、哦，你们是南方的人，会讲闽南话的人。我们透过语普通话所翻译出来的音，我们知道他是哪一个地方的人。所以这些犹太人从不同的国家过来，说他们是操着加利利口音的人，怎么会？讲起我们出生那个国家的语言呢？这个是第一种方言，就是各国的话语，各国的相谈就是各国的话语，这个叫呃方言啊。那哥林多教会的方言是一种
属灵用灵性祷告的，不是用悟性。今天我所讲的话，我所祷告的这个是悟性，但是哥林多教会的语言是灵里面的，呃，跟神祷告。如果会翻方言的，知道他所说的方言是什么，他可以翻出来，能够造就教会，造就弟兄姐妹。可是保罗也说了，如果你们确实有得方言的恩赐，如果有会翻方言的，就翻，你可以在会众里面说。但是如果你不会翻，那讲方言的人就不要在教会说，因为你这样别人得不到帮助，因为大家听不懂你在讲的是什么。当灵恩运动兴起来的时候，他们就告诉说：“你看，方言是最小的恩赐，你如果连方言的恩赐你都得不到，你就没有得救。所以你一定要求方言，一定要会说方言。”啊，那个时候很多人被蒙蔽，是啊，方言是最小的恩赐，放在这个九总恩赐里第八个啊，包括翻方言，所以他们都说方言是最小的恩赐，你连方言都不会说，你根本就没有得救，所以这是错误的教导，圣经根本就没有这样跟我们说。那那个时候啊，你不会说方言，好，我们给你按手，让你说方言啊，有人按手了，但还是不会说方言，不会说方言怎么办呢？扯手一起祷告。啊，就是过电发言，就是会讲方言的人传递给那不会讲方言的人，这叫过电发言啊，让你会讲方言，还不会讲，不会讲，我再告诉你一种方法，你要说哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，你快说，越说越快，越说越快，然后你的舌头就出来了，啦啦啦，哒哒哒哒，等等的这个舌音，所以这不是真正的方言，方言是神给我们的恩赐，方言不是人按手得到的，方言不是别人牵手过电。得来的方言不是让你快说哈利路亚啊，或者以马内利等等的发出来一种不一样的声音，所以方言是神给我们的恩赐。我也盼望大家能够有这样的一个分辨。圣经没有告诉我们说方言是最小的恩赐，如果你连方言都不会说，你就不能得救。这个是错误的教导，不合圣经真理的。好，那大家和我一起来看我们分享的第三点。恩赐的使用，在哥林多前十二章十二节到二十七节，接下来保罗是图保罗用一个很实际的例子来开导哥林多教会的弟兄姐妹。所以十二章十二节到十三节说，就如一个身子什么是一个，却有许多肢体，而且肢体虽多，仍是一个身子。基督也是这样，我们不拘是犹太人。是希利尼人，是为奴的，是自主的。我们都从一位圣灵受了洗，成了一个身子，隐于一位圣灵。所以保罗在这里用身子上各个的肢体之间的关系，来说明教会里面不同恩赐的弟兄姐妹之间的关系。我们知道，只要是在同一个身体上的肢体，我们就彼此息息相关的，是吧？教会。这个是以基督为头的属灵的身体有多大呢？我们之前有分享过以弗所书，以弗所书里告诉我们说，基督是教会的头，我们是基督的身体，教会是他的身体，教会的组成部分就是我们今天每一个信耶稣的人，所以我们每一个人信耶稣的人聚集在一起，我们成了教会。如果大家都不来到我们这个礼拜堂，这个礼拜堂不叫教会，它只是一个礼拜堂，它只是一个建筑物。当我们今天都来到了中华礼拜堂来聚会的时候，这里叫中华教会。
如果这里没有人的话，这个不叫教会，这个是叫礼拜堂。所以教会是指人被神的呼召聚集在一起，称之为教会。所以我们都是神身上的肢体。圣经告诉我们说，肢体一个疼痛，全身就疼痛，对不对？这个疼痛了，我们就要好好的这个包扎好，好好的要小心保护它啊。保罗借着这个意思就是说。哥林多教会的弟兄姐妹，他们得到了恩赐以后，他们高举恩赐，他们互相攻击。你看不起我，我看不起你；你攻击我，我攻击你。所以他们分门别类，这个是保罗非常心痛的。所以保罗用身体的这个比喻来告诉哥林多教会的弟兄姐妹：肢体虽多，身体只有一位。你们的恩赐虽多，但是同一位圣灵所给你们的，所以不要分门别类。啊，那接下来强调我们应该怎样能够善待我们的肢体？所以十二章十四到二十节写的说，身子原是一个，原不是一个肢体，啊，乃是许多肢体。倘若脚说啊，我不是手，啊，所以就不属乎身子，他也不能因此就不属乎身子。如果耳朵说我不我不是眼，所以我也不属乎身子，他也不能因此就不属乎身子。若全身都是眼，那你从什么哪里听声呢？你没有耳朵，你怎么听声呢？啊，你没有脚，怎么走路呢？你没有口，怎么说话呢？是不是？所以保罗用这个比喻来告诉我们：虽然圣灵给了弟兄姐妹很多不同的恩赐，这个不同的恩赐让我们在基督里面仍然是怎么样合一的啊？身子却是一个。所以这里说到，我们人身上的每个肢体都是不可少的。比方说，以前的人以为盲肠没有用处，所以碰到这个痛的时候，开刀的机会就把那个盲肠就给切掉。后来医生才证明说，盲肠其实是很重要的，因为它帮助人体免疫系统的运作，不应该随意的就把它割掉。真的，你得了阑尾炎的时候，因为它消化你吃的食物不干净。如果有一些硬的东西，比如说小石头啊、沙子啊，你吃到肚子里以后，它没办法消化，它只能进入到盲肠里面啊。然后当你发炎痛的时候，才把它割掉。平常没有问题的时候，千万不要割，因为上帝所造人身体的每一个部分都是有其功能的，都是有其用处的。即使在现代的教会里面，也是这段经文所形容的肢体，他们有人轻看自己的恩赐。总是羡慕别人有某种特别的恩赐，有的甚至不知道自己有什么恩赐，所以就不积极的参与教会的服饰。这样的结果，不但浪费了神给他们的恩赐，而且也让教会这个身体变得残缺不全了。所以，我们应该祈求上帝帮助，也请别人帮助和发掘和肯定我们身上有什么样的恩赐。接下来，保罗又从另外一个角度强调，我们应该怎样看待别的肢体？格林多前书十二章十一节到二十七节写的说：“眼不能对手说，我用不着你；头也不能对脚说，我用不着你。不但如此，身上肢体，人以为软弱的，啊，更是不可少的。身上肢体，我们看为不体面的。”越发给他加上体面，不俊美的越发给他俊美啊！前两天我看到一个电视节目，当一个姐妹去应聘工作的时候，她的头发这一边下来遮住她的眼睛啊，然后这一半六露出来
，然后下面的面试官就说：“哎，你为什么把头发遮住你另外的一半脸呢？”啊，然后这个姐妹就说：“因为我这个眼睛已经看不见东西了，啊，已经看不见东西了。”她所以用这个这个刘海就把这边的眼睛遮住了，啊，她不但是看不见了，而且这眼球也不在眼睛里面了，因为有一次事故的时候让她的眼球。掉落下来了，所以我们很自然的就保护、遮盖这个不具美的、软弱的，是吧？我刚才说了，我们这个疼痛的时候，我们要小心给它包扎好啊，一定要保护好，不让它碰到什么东西，免得它很痛。保罗借着这个比喻来告诉我们，今天教会的弟兄姐妹，我们属灵的恩赐，我们每个恩赐在教会里面都是有用的，啊。每个恩赐在里面都是有用的，所以这个是保罗告诉我们说，一个肢体怎么样？啊，所有的肢体都一同受苦。是啊，我们扎了一个刺，我们浑身都不舒服，对不对？啊，若一个肢体得荣耀，我们全身就高兴，是吧？保罗这个比喻就是告诉我们在基督里面，我们互作肢体的，我们应该彼此合一啊。根据这段经文，让我们知道，在哥林多教会里面，不但有人认为自己不重要。啊，而且也有人高抬自己的恩赐，以至于侵害别人的恩赐。所以保罗要信徒们检讨一下，自己是怎样照顾自己身体的，你就会发现自己特别爱护那受了伤的部分，哪部分比较稠，也会想办法把它遮盖住，或者是装修饰一下。同样的，在同一个属灵的身体上的肢体，就应该有这种的彼此相顾。同甘苦，又同喜乐，这样的表现才对。在教会里面，我们也不要随意轻看任何人的恩赐，因为不知道什么时候这个恩赐神就使用上了。所以保罗在这段经文中告诉我们说，身体是不可分开的，是彼此相顾的。不同的基督徒如果拥有不同的恩赐，那他们之间会不会彼此竞争呢？啊，这其实正是当时哥林多教会所发生的问题。我们知道，从有教会以来，教会都有存有危机。其中一个危机就是教会以属灵的恩赐来决定一个人的权柄和他是否属灵，因此就有许多人的纷争就出现了，都是因为以人为中心，以人的恩赐来决定这一切。哥林多教会就是这样。亚波罗非常有口才，很会讲道。彼得有恩赐，有能力；保罗也有恩赐，也有能力。那另外一个人说：“我是属基督的。”你看，他们各自宗派林立啊，分门别类，分门结党纷争。所以，这个是神所不喜悦的。你们不能用你所得的恩赐来高举人。那另外一个危机在教会出现的就是。大多数的基督徒，他们都是来教会做礼拜，从来没有参与任何的侍奉，所以侍工就只能有几个人来负责。所以侍奉的人因为很少，做很多事情就耗尽精力，因为工作量太大，使他们应付不来。所以各位弟兄姐妹，我们要需要清楚自己的属灵恩赐。在圣经各卷的书卷当中，《哥林多前书》十二章到十四章。可以说是最详细的技术属灵的恩赐，这也是每一个基督徒都必须清楚知道的。否则，这不但是教会的损失
也是我们自己的损失。所以，当我们明白和清楚知道我们自己的恩赐，我们可以一起来配搭服侍，我们彼此来同工，建立基督的身体，就是教会。教会就是每一个弟兄姐妹的组成。所以，从哥林多前书十二章思想我们对恩赐所应该有的态度啊，第一，恩赐。我们知道的主权是在圣灵的手中啊，而不是在人的手中。我们可以渴慕恩赐，但我们绝不能强求。渴慕恩赐就应当造就别人、建立人的，绝不是炫耀自己的能力。第二，恩赐是圣灵随己意分给个人的啊，所以我们不应啊勉强别人追求某方面的恩赐。灵恩运动就是叫人追求方言啊，追求能力。但我们要知道，不应当勉强别人去盲目的追求恩赐，不是人赐的，不是人按手得到的，不是过电得到的，也不是让你发出一种滴滴滴、哒哒哒、乐乐乐的声音，这就是方言了，这不这不对的啊。所以方言是乃是神所赐的，我们必须追求一位能。够造就别人的恩赐啊！第三呢，人不可自夸，所以你不要认为我得了恩赐，我很有能力，我就觉得了不起了。因为一切的恩典都是从神而来，我们是没有什么可夸的。第四，我们不可高举有恩赐的人，因为这个恩赐是神给他的，他今天所做的服饰是应该的，啊。那如果他不服侍，这个恩赐神会给他收回来。但是他服侍应该荣耀上帝，而不是荣耀自己。所以我们不可高举恩赐的人，因为那是圣灵的工作，不是人有什么了不起。真正的领袖必须要怎么样？爱主属灵，要行神让他所行的啊。那接下来我们对恩赐的反思，亲爱的弟兄姐妹。当你今天听到这篇信息的时候，你要想，你有没有善用神给你的恩赐？是否你把神给你的恩赐藏在地里了，不去使用？耶稣做了一个按才干分银子的比喻，那个五领五千的人，他又赚了五千。神说：“你这又良善又忠心的人。”那领两千的也赚了两千，给了主人。主人说：“你这又良善又忠心的人。”那领一千的，他就把这个一千两银子藏起来了。意思就是说，神给他的才干他不用，他给埋没了。神说：“你这又饿又懒的仆人。”所以，亲爱的弟兄姐妹，你有善用神给你的恩赐吗？第二，你的恩赐有造就别人吗？你的恩赐是高举你自己，还是让教会结党纷争、分门别类？格林多教会的弟兄姐妹就是因为得到了恩赐。他们分门别类，结党纷争，没有对弟兄姐妹造就，反而给教会带来了混乱。试问，你的恩赐有造就别人吗？第三，你如何使用你的恩赐来服侍教会？你如何使用你的恩赐来服侍教会？亲爱的弟兄姐妹，疫情到现在有一年半多的时间，我们没有办法在一起聚会。但是，当疫情过后以后，我、你和我都要回到教会来服侍上帝。当你发现你有恩赐的时候，你愿不愿意来服侍神的教会呢？
我们看见不同的恩赐，是为了叫人在恩赐得到好处。恩赐主要的目的不是要来造福自己。为什么有时候看到一个有恩赐的人把恩赐用在自己的身上？圣灵是让我们彼此服侍。圣灵的恩赐不是教我们高抬自己，不是为要建立自己的王国，乃是要建立基督的身体，要造就别人。只有当恩赐运行出来的时候，教会之间的弟兄姐妹那种关系才能够得到真正的益处，能够得到造就。所以，我们每一个基督徒都要追求圣灵充满，而不是先追求恩赐。当我们被圣灵充满了，圣灵自然而然就会把属灵的恩赐赏赐给我们。愿你和我。都善用上帝给我们的恩赐，我们一起低头来做祷告。亲爱的天父，爱我们永不改变的恩主耶稣基督，圣灵保惠师，我们谢谢你，我们赞美你，因为你实在是赐下恩赐，叫我们得益处的，对你的恩赐有正确的认识。好让我们整个教会因此被建造起来，发挥它应有的功能，让身旁周围的人因此得到帮助，得到造就。感谢祷告是奉靠耶稣得胜的名求，阿门。